0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Antonio Delgado y este es su podcast Las Finanzas Inmobiliarias. Y hoy tenemos a un invitado, a un invitado muy joven que está incursionando en este tema inmobiliario. Él se llama Ricardo Delgado. Lo conocí por un amigo de la Universidad Panamericana. Y pues bueno, bienvenido Ricardo. Muchas gracias, José
1: Antonio. Feliz de estar aquí y de poder compartir un poco sobre mi proyecto y cómo lo hemos ido llevando a cabo hasta el momento.
0: Y pues bueno, ya escucharon las personas que normalmente cada siete días están pendientes de la emisión de este podcast, que tienes un proyecto, es un proyecto tecnológico. ¿Y por qué es importante que hablemos de proyectos nuevos? La situación es que hay nuevas aplicaciones que se están implementando en el tema inmobiliario y esta es una de las nuevas aplicaciones. Pero el que más eh, sabe del proyecto es Ricardo. Platícanos, Ricardo, cómo se llama tu proyecto, cómo surge, desde cuándo lo tienes. Adelante, por favor. Pues mira,
1: nuestro proyecto se llama Future, f u t u r precisamente queriendo hacer una referencia hacia el futuro, pero también hacia el tema de, de recorridos o de comercialización o corretaje dentro del mundo inmobiliario. Y fíjate, es bien curioso cómo surge la idea, porque esta idea surgió aproximadamente hace un año, año y medio, y yo platicando con mi equipo, con mis colegas dentro del negocio, veíamos un mercado inmobiliario, un mercado lento, un mercado muy antiguo, que hacía básicamente gran parte de sus procesos a la antigüita por así decirlo, un mercado inseguro en temas de estafas o de que muchas veces las propiedades no cumplían con las expectativas que tenía el cliente o el potencial comprador y sobre todo un mercado aburrido nosotros veíamos mucho el mercado europeo el mercado norteamericano y decíamos, caray, ¿por qué no podemos traer un poco de la tecnología que ellos utilizan al mercado mexicano y no solamente no hacerlo, no hacerlo más divertido, sino también incursionarlo para poder agilizar los procesos y sobre todo brindar mayor beneficio para todas las partes, que es el que va a vender la propiedad, el que la va a comprar y todos los intermediarios involucrados. Entonces nosotros decidimos enfocar más que nada en la parte de corretaje, en el subsector, por así decirlo, o en la categoría de eficientar los procesos de venta. Toda la comercialización, hacerlo mucho más ameno, más divertido, y sobre todo, más productivo para todos.
0: Tú acabas de mencionar algo en el tema de compra. Estaba revisando algunas estadísticas, eh, precisamente de Estados Unidos, en el año pasado. Salta un dato que el 41% de los compradores recientes, en ese momento, el primer paso que hicieron fue, del proceso de compra, fue buscar en línea las propiedades. Entonces, esta parte tiene que ver con lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, utilizan herramientas en línea para iniciar el proceso de búsqueda de los compradores y ustedes es ahí donde entran.
1: Claro, por supuesto. Y de hecho, para esto me quisiera remontar un poquito más atrás a nuestra visión de la empresa, el por qué estamos haciendo las cosas. Y es que nosotros no solamente queremos agilizar el proceso, sino queremos realmente transformar la manera en la que se comercializan los bienes raíces y los proyectos inmobiliarios en México y Latinoamérica, evidentemente desde la parte digital. Imagínate, estaría estupendo que en unos años se pudiera comprar una propiedad totalmente en línea. La verdad es que nos facilitaría la vida a todos. Vivimos en ciudades extremadamente grandes, muy pobladas. El tránsito en fin de semana es impresionante y entre semana ni se diga. Es muy tardado todo el proceso de ir a conocer la propiedad, de ir varias veces, porque no solamente es una vez, y muchas veces se pierde el tiempo porque la persona interesada no siempre tiene un interés real, por así decirlo, ¿sabes? Muchas veces solamente está de curioso o de 10 opciones que le mostraste, nada más le interesan dos y ahí ya perdiste hasta el 80% de tu tiempo. Entonces yo creo que, y nosotros creemos que desde la parte digital y de la tecnología que estamos implementando, se puede hacer, algo completamente innovador y darle un giro de 360 grados a la forma de que se comercializan los bienes raíces.
0: Yo veo dos temas. Uno por el lado de la tendencia de lo que tú dijiste hace rato. Oye, en otros lados están utilizando tecnología. Y de la información que, que yo veo, que en Estados Unidos el 95% de los compradores iniciaron el proceso de búsqueda de vivienda utilizando herramientas en línea. Esa es la primera, el primer dato. Entonces estoy pensando que la gente está buscando informarse antes de poder siquiera tomar la decisión de ir a buscar un lugar porque van a perder tiempo en el traslado, en el tráfico, etc. Esa es una, la otra es que reduces tiempo y reduces costos no solamente para el comprador con, el, con tu proyecto, estás reduciendo también para el vendedor. Ya la persona que se echó un clavado en, en línea en, en el sitio de la empresa que está ya utilizando lo que tú estás ofreciendo ya evitan tiempo perdido y también ya evitan costos. Es, de ahí surge esto. Digo, lo acabas de mencionar, pero ¿encontraron algo más al respecto?
1: Sí, claro. Como primer acercamiento, más bien, esto surge como primer acercamiento. Es decir, que sí queremos iniciar no podemos meter la tecnología de golpe porque el mercado mexicano y latinoamericano no está listo para comprar 100% en línea. Es algo progresivo que se tiene que ir haciendo por pasos y por etapas. El primer acercamiento sería el hecho de demostrarles que realmente hay una diferencia gradual y muy radical de tiempo, el hacerlo digital o el no hacerlo digital. ¿Pero qué pasa? Todavía no tienen la confianza de querer generar o completar esa transacción completamente desde un proceso digital. Entonces, el primer punto sería demostrar que sí es más eficiente y productivo, no solo para las inmobiliarias, sino también para la persona que está comprando. Que digo? Él está emocionado o ella está emocionada porque va a comprar una propiedad, va a rentar, va a adquirir un bien raíz, pero también después de varias visitas se vuelve algo tedioso y muchas veces pueden rechazar a la misma inmobiliaria por lo tedioso que es el proceso. Entonces nosotros hemos encontrado algunas estadísticas bien interesantes respecto al tema. Por ejemplo, hoy en día las herramientas más utilizadas son las fotografías y los videos. Por un lado, las fotografías, ¿qué es lo que sucede? Nueve de cada 10 inmobiliarias o asesores inmobiliarios independientes toman fotografías no profesionales. ¿Qué quiere decir? ¿Toman fotografías con su celular o fotografías con una cámara que no es para ese tipo de... Ese tipo de, de tomas, por así decirlo. ¿Qué es lo que provoca? El tema de las estafas que te mencionaba. Que no cumple con lo que se veía en la imagen, que es distinto, que es más chico, que es más grande, etcétera Una infinidad de cosas. Al final, una imagen no te transmite lo mismo que un video. Ok, vamos al tema del video. Empezó muchísimo a utilizarse con el tema de la pandemia. Es algo sencillo, lo puedes hacer con tu celular o con una cámara muy, muy económica. Eso no es el problema. La cosa del video, a mí lo personal me gusta mucho el video, pero lo que yo creo respecto a eso es que no es interactivo. ¿Y por qué nos interesa tanto la interacción a nosotros? Porque la interacción genera las emociones y las emociones generan esa experiencia que las personas buscan al momento de comprar o primer acercamiento con una propiedad. Por ejemplo, déjame te platico rápido una analogía que nos gusta hacer mucho con el tema de las películas y de los videojuegos. Tú te puedes, si te gusta una película, tú te puedes enamorar de ella, correcto, y la vas a ver una, dos o tres veces, pero ya verla más veces es raro de hacerlo, inclusive cuando es la primera vez que lo haces. En cambio, en un videojuego, como tú estás en interacción con él, participas e inclusive estás inmerso en el mundo del videojuego, vas a recurrir un día, dos días, tres días, hasta que te vuelvas de cierta manera adicto similar a un enamoramiento de la, del videojuego, que es lo que nosotros queremos con nuestros clientes, que se hagan así de las propiedades, que se enamoren de la propiedad, de cierta forma sientan esta como adicción a querer estar participando en la propiedad, mostrándose a sus familiares, diciendo, oye, mira, estaría padre poner la sala, aquí esto, regresar, e irse formando sus propios sueños dentro de ese hogar por medio de la experiencia, cosa que un video no te puede transmitir, pero tampoco unas fotografías. Y desgraciadamente o afortunadamente ha estado incrementando muchísimo las estadísticas de uso de video, más no de temas de realidad virtual, como es el caso en el que nosotros estamos utilizando.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque yo ya te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Entonces, no es video, no es fotografía, es realidad virtual lo que ustedes están proponiendo para que el sector inmobiliario utilice esta herramienta y la gente que está buscando o está en el proceso de búsqueda, en el proceso de compra de una vivienda, pueda utilizarla y pueda hacer movimientos ahí, decir, bueno, aquí podemos poner nuestra sala, la televisión, etc. ¿Es así como funciona?
1: Claro. Nosotros lo que entregamos es básicamente un producto digital del cual tú puedes acceder, desde cualquier dispositivo, ya sea tu celular, tu computadora, un iPad, una tableta, etcétera. Siempre y cuando tengas acceso a Internet o datos móviles. ¿Por qué? Porque esto se almacena en una nube. ¿Qué es la realidad virtual que nosotros proponemos? Bueno, el recorrido virtual o 360 es básicamente un modelo 3D de todo el inmueble que te permita literal tú poder entrar por la puerta principal, Poder recorrer los pasillos, recorrer los cuartos, recorrer todas las habitaciones, los baños, el jardín, etcétera, Todo el inmueble a tu propio ritmo, a tu propia velocidad y a tus propios tiempos. Detenerte, regresar, subir de piso, bajar de piso, etcétera, Básicamente realizar ese recorrido, pero desde tu privacidad y desde la comodidad de tu hogar o de donde tú desees. Nosotros sabemos, ahorita eso no se puede equiparar o no se puede igualar a una visita presencial. Sin embargo, en temas de perfilado sí hace muchísima diferencia porque solamente ahorita es un primer acercamiento. Ahorita no queremos irnos hasta completar la venta totalmente en línea. Ahorita es un primer acercamiento que donde tú vas a darte cuenta si realmente te interesa esa propiedad o no te interesa. Y es por ello que ahí está el verdadero valor agregado de los recorridos. Porque de la mano de la eficiencia del tiempo y de la eficiencia del dinero para todas las partes, te vas a poder, además, convencer si realmente esa es la propiedad de tus sueños o no es la propiedad que estás buscando.
0: Hace un momento te comenté que reduce costos, tanto para el interesado y también para el vendedor, el utilizar esta herramienta. ¿Qué otros costos han visto que se disminuyan con lo que ustedes hacen? Por el lado de la persona que está ofreciendo la vivienda, ¿han detectado algo más?
1: Por ejemplo, en el caso de... Primero déjame te digo el tema de las inmobiliarias. No solamente reduce los costos de traslado y cosas de ese tipo, sino además puede reducir el costo de adquisición de clientes. ¿Qué es esto? Las inmobiliarias hoy en día deberían o ya están invirtiendo en redes sociales, en seguimiento a sus clientes, para captar mayor número de clientes. ¿Pero qué es lo que sucede? Al final, pues decidirte por una inmobiliaria o por otra, pues es... El, tu propio instinto o la confianza que te genere, no ves como tal el valor agregado, pero si tú dices, oye fíjate que a mí me ayudó una inmobiliaria en la que me mostró de manera muy eficiente, muy divertida eh, las propiedades me sentí a gusto con ella y fue rapidísimo el proceso, ni me quitó tiempo por medio de los recorridos virtuales va a decir, oye, te voy a recomendar inclusive más veces de lo normal entonces, de esa forma se reduce el costo de adquisición de clientes, porque al estar mucho más recomendado pues bajas ese costo, es algo lógico. Ahora, en el tema de, las, de los dueños de las propiedades, en este caso, los costos. Muchas veces las personas que están vendiendo una casa puede que no vivan dentro de ella, entonces se tienen que andar trasladando y tienen que estar yendo al lugar. Ellos más que nada sí es el costo de traslado, el costo de su tiempo, pero sobre todo el tener muchas veces gente extraña dentro de su hogar que no siempre van con la intención de comprar. Muchas veces, desgraciadamente, en México sucede que van a ver propiedades, pero no es alguien interesado o es alguien que solamente está de curioso o, o quiere ir a ver cómo está la zona, pero no tiene la intención de comprar. Y más que nada ahorita en temas de pandemia y pospandemia, con lo que hemos estado cambiando en temas sanitarios, pero también en temas de manejo de tiempos, de que todo ha sido mucho más veloz, yo creo y nosotros estamos seguros de que realmente las personas no van a querer volver eh, a 10 años atrás de cómo se hacían las cosas. Y, y es básicamente eso el, el ahorro de costos que estamos proponiendo nosotros.
0: Yo detecto un tema de costo de oportunidad también, porque la gente normalmente dice es que voy a gastar mi tiempo, no sé, una hora en trasladarme y ya no. Eh, pues cómo podemos medir, pero si nos ponemos a pensar Oye, y si en esa hora, en lugar de trasladarnos, hacemos eh, la interacción con, con esta aplicación y toda la familia estamos sentados, no sé, en la sala, en la mesa o en algún lugar donde, donde ellos quieran, en lugar de estarnos trasladando, la parte de los gastos de, de traslado, eh, no sé, gasolina, transporte que ellos utilicen y el tema también de, por el lado del que ofrece el, el bien inmueble, Entonces veo que son varios costos los que ustedes están tratando de reducir. y A mí se me hace un proyecto. muy interesante, ¿qué más podríamos escuchar y qué nos podríamos imaginar? porque bueno, este es un podcast, no, no, es con video, pero ¿qué qué podría podría la la que que está escuchando que que servirle servirle para echarse un un en esta esta y y funciona? funciona
1: Perfecto, pues mira, para poderte responder esto, yo me quisiera remontar un poquito a los segmentos de mercado que estamos atacando nosotros y que queremos abarcar con este proyecto principalmente. Y te digo segmentos porque realmente estamos utilizando dos dentro del sector inmobiliario. El primero y del que ya te he estado hablando todo este tiempo es el del corretaje inmobiliario, el sector de las inmobiliarias, de la compraventa de bienes raíces. Ya no quisiera profundizar en este, puesto que ya he tocado básicamente todos los puntos importantes y me quisiera enfocar en el segundo segmento que también es muy interesante y estamos seguros, somos los primeros en incursionar esto en México. Las preventas en desarrollos y el tema de los renders. Cuando tú vas a ver un desarrollo inmobiliario o te quieren hacer una venta de un departamento, de un terreno, etcétera, de una obra, te están vendiendo la confianza que necesitas tener en ellos sobre una idea o un concepto que todavía no existe. Es complicado realmente tener las preventas, porque al final, pues tú vas a tener que adquirir algo que va a existir en un futuro. Muchas veces te muestran las imágenes en renders, te muestran quizá un video, pero eso igualmente no te transmite la suficiente confianza ni genera esa experiencia que tú necesitas para volverte partícipe de ese proyecto. ¿Y cuál es el valor que vemos en, este, en el mundo de los desarrollos? Pues si tú puedes, ser, puedes estar inmerso en algo interactivo que aún no existe, te va a dar mucha más confianza y más seguridad de cómo realmente va a estar y va a incentivar a que tú des el enganche o compres toda la unidad o lo que sea que estés comprando. Entonces, este es un segmento bien interesante porque al final no puede ser que la gente esté comprando expectativas y no esté comprando algo que pueda ser realmente la realidad, por así decirlo. Entonces, nuestro modelo 3D, de nuevo, es una representación hiperrealista de algo que existe o que no existe, particularmente un inmueble, en el que tú puedes adentrarte y recorrerlo a tus propios tiempos y como tú desees. Y eso es, es principalmente el recorrido. Es, es muy sencillo de utilizar, para todas las partes tanto para la inmobiliaria o el desarrollo meterlo en sus redes sociales y su sitio web es muy muy sencillo tanto para el usuario final que lo más importante es que no se necesita una capacitación realmente nada más ingresas y es súper intuitivo por lo tanto también es muy versátil y para todo tipo de público gente mayor gente joven y de cualquier tipo
0: se me vienen a la mente varios proyectos parecidos que utilizan tecnología, no, no esta tecnología que tú estás utilizando y ya hablando de la tecnología que tú estás utilizando, ¿quién más has visto que está haciendo esto? ¿Es mucha gente o apenas tú eres de los pioneros? Ricardo.
1: Pues mira, esto es bien interesante porque en realidad el, en el sector del corretaje inmobiliario, ya hay varias empresas que hacen los recorridos de, de espacios existentes. ¿Cuál es la situación? se vuelve algo completamente irreplicable para las inmobiliarias porque simplemente el presupuesto no da los costos son de más, bueno, o el precio más, más bien dicho, es demasiado alto para esa tecnología por lo tanto, puedes aplicarlo en una propiedad en alguna exclusiva, pero es raro que una inmobiliaria lo quiera replicar en todo su portafolio, que sería la idea ¿no? para que realmente la inmobiliaria se convierta en una inmobiliaria diferenciada una inmobiliaria digital, una inmobiliaria que tiene tecnología de punta entonces, ¿qué es lo que sucede? Que compran unos, ven que sí funciona, que sí tiene lo que dice, lo que promete, todos los beneficios. Sin embargo, los costos son demasiado altos y no pueden entrar dentro del balance de esa inmobiliaria. Y justamente ahí está la oportunidad que nosotros vimos dentro de este primer segmento de mercado. Es decir, dijimos, ¿cómo podemos hacer para que una inmobiliaria pueda salir ganando por todas las partes, es decir, por los beneficios, por el costo, por la inversión y sobre todo por la experiencia que va a dar a sus clientes. Y se nos ocurrió un modelo de suscripción. A nosotros nos gustaba relacionarlo mucho con el modelo de Netflix, pero del sector de bienes raíces o de realidad virtual, en el que las inmobiliarias puedan pagar una cuota mensual, una inversión mínima que permita tener recorridos virtuales ilimitados, sin fecha de caducidad, porque se, se almacena en una, en una nube especial y así lo pueden replicar en todo su portafolio, sin necesidad de tener o una exclusiva forzosamente o la propiedad de un conocido al que le, al que le quieran meter esa tecnología sino que lo puedan replicar completamente en todo el portafolio esa es la oportunidad que encontramos en el, en el sector de corretaje, ahora por otro lado, en el sector de, de las preventas nosotros si sí nos dimos cuenta que quizá hay otras empresas que hagan recorridos de los renders. Sin embargo, nosotros estamos implementando también el headset o los lentes de realidad virtual. Porque estamos vendiendo un proyecto holístico y no solamente una ayuda. Nosotros queremos vender una solución. Es decir, queremos realmente solucionar el problema de los traslados, en el caso del, del segmento de preventas, solucionar el tema de que la idea no existe que que necesitas crear mayor confianza entonces por medio de los lentes de realidad virtual nosotros eh, implementamos sensores de movimiento, por así decirlo, en los recorridos para que tú puedas tener todavía una experiencia mucho más hiperrealista de los recorridos, te colocas los lentes y es como si estuvieras en la propiedad que recalquemos, aún ni siquiera existe. Entonces, ¿cómo alguien que ve eso no va a querer comprar o no va a querer invertir? Incrementa exponencialmente las posibilidades porque le estás presentando algo básicamente tangible y real. Porque inclusive son interactivos los recorridos. Entonces, por ahí es donde estamos implementando todo esto.
0: Interesante realmente lo que nos platicas. Yo estoy... Eh tratado de imaginar y sorprendido con el proyecto, porque bueno, yo no estoy tan habituado al tema de 3D y digital, lo básico, utilizar algunas cuestiones digitales, pero seguramente es un gran reto también para las personas que no están acostumbradas a este tipo de aplicaciones. ¿Qué les dirías a esas, a esas personas que utilizan, que todavía no utilizan mucho el tema digital para que se convenzan que es una buena alternativa?
1: Pues mira, yo empezaría invitándolos principalmente a que den una pequeña probada, no de todo el concepto, porque es difícil de digerir, lo entiendo, pero sí de una pequeña parte que les permita adentrarse cada vez más en el mundo digital. Que poco a poco vayan descubriendo los beneficios que van viendo, tanto la implementación de esta tecnología en redes sociales, como la implementación en su propio sitio web, con su red de contactos, el portal inmobiliario o inclusive en conferencias o eventos inmobiliarios. Que lo hagan poco a poco, que le den una oportunidad y que al final intenten ver un poquito más hacia el futuro y vean qué es lo que se viene. Porque, como te decía hace un rato, en México es muy común que la gente quiera utilizar algo que ya está probado y que ha estado funcionando durante muchos años. Sin embargo, al momento que eso se empieza a multiplicar porque todos lo quieren hacer, se vuelve algo tan común que deja de ser extraordinario y se convierte en ordinario. Algo poco diferenciable, algo tardado, algo no tan divertido, que al final, eh, seas un adulto mayor o seas alguien más joven, a ti te interesa que el proceso sea ameno o divertido de cierta forma. Entonces, si de todos modos el futuro ya viene para acá con toda esa tecnología, qué mejor que ser pionero y adoptarla en tu inmobiliaria o en tu proyecto de desarrollo para poder ahora sí que ser punta de lanza y destacar sobre todos los demás. Y si les gusta, perfecto, pueden replicarlo. Pero si no les gusta, al menos ya se dieron cuenta de por qué no les gusta y por qué no quieren implementarlo. Pero que le den una oportunidad, no van a perder nada y les aseguro que van a poder ganar mucho más de lo que se imaginan.
0: Yo conozco a algunos desarrolladores. Si me preguntan, ¿dónde puedo ver esto? ¿A qué lugar pueden acudir? ¿Algún sitio en Internet? ¿Hay alguna prueba que puedan realizar ahí mismo? ¿Tienes esta, esta alternativa? Claro, por supuesto. Bueno, en este
1: momento estamos en remodelación del sitio web. En un par de semanas quedará listo. Pero ahí tenemos todos los ejemplos, tanto de espacios existentes como de no existentes. Y además, bueno, está mi contacto personal en el que se pueda agendar una videollamada. Y la gran ventaja de esto es que inclusive, hasta por videollamada, se pueden mostrar los recorridos entre dos o más personas. Entonces, eso lo hace mucho más sencillo para que puedan tener esta primera probadita de, de lo que nosotros estamos proponiendo
0: nos puedes indicar el contacto donde pueden conocer más las personas que estén escuchando este podcast en tu sitio nos puedes dar los datos por favor
1: claro que sí por supuesto mira el nombre del sitio es www.thefuture.com te voy a deletrear The Future para que lo veas más sencillo t h f o t o u r The Future www.thefuture.com Ahí vamos a tener todos los proyectos que hemos realizado para que tú puedas, literal, interactuar con ellos de la manera más sencilla posible y si te interesa, poder acercarte directamente conmigo, en este caso, para que te pueda dar un acercamiento más próximo a lo que ofrecemos y te presente varias ideas para tu desarrollo o tu inmobiliaria.
0: Pues Bueno, la verdad es que vamos a, hacia el tema digital. Esto se ha acelerado en los últimos años, en los últimos dos años, más por el tema de la pandemia, lo entendemos, pero ya estamos utilizando muchas cosas digitales. Desde antes, con las alternativas que existían, que ya, que ya lo hemos mencionado aquí, pero ahora con este tipo de realidad virtual que está proponiendo Ricardo Delgado, ojalá y se puedan meter a su página para ver qué es lo que está proponiendo. Y pues bueno, Ricardo, el tiempo se nos acaba. No sé si quieras comentar algo más, por favor, para este podcast de finanzas inmobiliarias.
1: Pues mira, yo quisiera invitarlos a que se den al menos una vuelta y den una pequeña probada de la tecnología que estamos ofreciendo de realidad virtual, que vean los beneficios que pueden tener y que ustedes mismos los comprueben y vean que realmente existen y que son factibles en el mundo de hoy en día, que vivimos en México y en Latinoamérica. Que se puedan dar cuenta por qué adoptar este futuro de manera temprana es tan importante y cómo puede revolucionar el mundo o las ventas de su inmobiliaria y de su desarrollo si lo adoptan inclusive antes que la competencia. Y es básicamente eso lo que les quisiera proponer, que le den una oportunidad y estoy seguro no se van a decepcionar, e inclusive van a estar encantados.
0: Bueno, esta es la segunda vez que charlo con, con Ricardo Delgado, la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, Ricardo. Yo lo que podría mencionar respecto a tu proyecto, pensando en tu proyecto, es que normalmente cuando nosotros hacemos un proyecto... Tenemos que ver dos temas importantes, la parte financiera y la parte económica. Y yo veo dos puntos en cuanto al tiempo. El tiempo es bien importante y muchas veces no lo evaluamos, no lo consideramos para poder tomar una decisión. Lo padecemos, decimos, oh, ya gasté tanto tiempo. Pero cuando evaluamos el tiempo y decimos, vamos a asignarle un precio a nuestro tiempo, Ahí es cuando realmente podemos ver el impacto que podría tener tu proyecto tanto a los usuarios, las personas que están buscando dónde vivir, y también para los que están ofreciendo una vivienda. Esa es una de las partes que quiero mencionar. Y la otra parte es cuando evitas los costos de transacción cuando tú estás gastando para poder moverte pero también la gente que se dedica a, en el tema de desarrollos inmobiliarios que ofrece casas tienen que realizar labores administrativas y ahí también podemos decir, bueno, este tiempo que me voy a ahorrar lo puedo destinar para realizar algunas actividades administrativas que necesito hacer forzosamente porque es parte de las actividades clave que yo realizo para poder estar en el sector ofreciendo viviendas o los bienes inmuebles. Y por ahí, por ese lado, a mí me llama la atención. ¿Por qué lo menciono y lo recalco? Porque el podcast está enfocado a las finanzas inmobiliarias. Entonces, desde las finanzas siempre vamos a ver lo que genere más ingresos o lo que evite costos. Entonces, esta es una buena alternativa, creo yo, para evitar costos. Tú los invitaste a que... Se lo prueben, hay que informarse de qué se trata. Ojalá y la gente se interese más y vaya migrando a estas tecnologías que seguramente van a ser útiles para la actividad que realizan cotidianamente. Agradecerte Ricardo Delgado por tu tiempo y no sé si quieras agregar más, ya nos vamos.
1: No, pues nada, José Antonio, pues darte las gracias por la invitación al podcast. La verdad es algo que aprecio muchísimo y más que nada porque creo que emprendedores jóvenes que están lanzando un proyecto que difícilmente puede ser incursionado en la actividad del día a día de, de México, Latinoamérica que puedan ser escuchados, siento que es algo importante, muchas veces es algo muy motivante a seguir adelante compartir la idea y también tener una perspectiva un poco distinta desde el tema de las finanzas y cómo podemos nosotros mejorar como proyecto aplicando todo lo que podamos sacar del, del podcast y básicamente es eso estoy muy agradecido y muchas gracias por la oportunidad
0: gracias a ti por tu tiempo Ricardo y pues bueno, estamos también aquí para servir, esto fue las finanzas inmobiliarias un podcast que puedes escuchar cada domingo por la noche y que si no lo quieres escuchar los domingos lo puedes descargar y lo puedes escuchar en el desayuno, en la comida en la cena, lo descargas nada más le das play y lo empiezas a escuchar y pues bueno, nos vemos, mi nombre es Antonio Delgado, hasta la próxima